0: Hola Broxy, te doy la bienvenida al episodio número 12 de la cuarta temporada de Yo Soy Des. En este episodio te voy a hablar acerca de la desconfianza como tema principal. En la sección del libro del episodio te daré la reseña del libro que en esta ocasión se titula Trampa 22, escrito por Joseph Heller. Te daré el dato curioso del episodio que es sobre la desconfianza en la sección de acción ante la pérdida y el duelo descubriremos si existe el duelo por las mascotas te contaré una historia que te hará reflexionar y analizaremos una nueva frase en la sección filosofía barata Broxy como puedes darte cuenta este episodio va a estar muy interesante muchas gracias por elegir escucharme mientras estás en tu trabajo o haciendo otra actividad te invito a seguirme a través de mis espacios de redes sociales como es instagram en arroba yo soy desoficial en facebook me encuentras en la página yo soy des fanpage por mail electrónico es yo soy desoficial arroba, así como también por YouTube en donde me encuentras como yo soy Des. Te recuerdo que mi nombre es Des y comenzamos ahora. Seguramente te ha pasado que llegas a un lugar nuevo, eh, una oficina, un trabajo, una escuela y como no conoces a nadie, te sientes un poco abrumado despertando en tu cuerpo las alertas de supervivencia naturales, siendo la más importante la desconfianza, es decir que desconfías de todos y eso te lleva a tomar acciones y decisiones que no tienes con personas en las que confías o tratas comúnmente. Pero aunque parezca que esto es algo que está fuera de lo normal, déjame decirte que es completamente lo contrario. Este aspecto es algo normal, nos ocurre siempre y siempre es en lugares o en situaciones en las que estamos así, en donde la desconfianza aparece porque no estamos acostumbrados al lugar o al recinto o a las personas con las que tratamos. Y bueno, ¿puede la desconfianza ser buena? Eso es de lo que hoy en este episodio vamos a averiguar y sacar nuestras propias conclusiones. Antes de iniciar con toda la parte importante de lo que es la desconfianza, tenemos que irnos a entender qué es la desconfianza y el significado de la palabra desconfianza no lo podemos obtener solo buscándolo en un diccionario ya que te dirá que es algo o alguien a lo que no se le tiene confianza o es de poca veracidad bueno, si después de esto buscamos la palabra confianza nos volveremos a topar con otra palabra que es seguridad así que para obtener un mejor significado es necesario buscar la palabra seguridad que podemos decir es en sí la raíz de la palabra desconfianza y el significado es la ausencia o falta de peligro así que desconfianza es la falta de seguridad lo que se traduce en peligro En cierta manera podemos decir que la desconfianza es una previsión o una anticipación de una conducta o un hecho que nos vaya a suceder en el futuro inmediato. La persona que desconfía intuye que algo sucederá de una manera determinada o de una forma exclusiva. Por eso, de acuerdo a esa creencia, no le otorga su confianza. La desconfianza también puede surgir a partir de una cierta interpretación de sucesos pasados o que le estén sucediendo a esa persona en la actualidad o en el presente. Como lo comenté al principio te recuerdo que la desconfianza genera múltiples reacciones en nuestro cuerpo que despierta situaciones que si no las controlamos puede desencadenar varios problemas que pueden ser a la larga contraproducentes para nuestra salud tanto física como mental las cuales son la ansiedad, el estrés, nerviosismo así como en algunos casos tics o taquicardias. Y bueno, aunque tú no lo creas, te comento que existen cuatro tipos de desconfianza. Los cuales son la desconfianza física, la desconfianza digital, la desconfianza emocional y la desconfianza financiera. En el siguiente bloque te contaré qué es lo positivo de la desconfianza. Por mientras, dejemos este tema hasta aquí. Broxy, ha llegado el momento de darte el dato curioso del episodio. Al tener el tema de la desconfianza como tema principal de este episodio... ...pues bueno, te comento que según varios estudios realizados... ...han demostrado que la hora con mayor probabilidad de ser asaltado en un banco... ...es entre las 9 y las 11 de la mañana... Y esto sucede más frecuentemente los días viernes y la hora con menos probabilidades es entre las 3 y las 6, los días miércoles. Así que te invito a que te organices tu agenda y que no seas alguien o una persona desconfiada. Browsy, sí, este ha sido el dato curioso del episodio. Pero sí, quiero aprovechar este pequeño espacio para comentarte que este podcast Yo Soy Des busca más que nada entretenerte acerca temas que te interesen o te llaman la atención pero de una manera filosófica, pero nunca vamos o voy a intentar ni nunca voy a tener la verdad absoluta. Todos los puntos que yo te planteo en, en cada tema tienen un contexto, una opinión y un lenguaje propio mío. Es decir que yo soy des no busca generar un método o un pensamiento filosófico grupal, sino al contrario. Siempre he creído que las diferencias de opiniones nos hacen más grandes como cultura y obviamente como especie por eso aprovecho para invitarte a contrastar todo tema que te interese nunca te quedes con lo primero que te llegue a ti, a tu, a tu oído, a tu entendimiento siempre te invito a que investigues y que te cerciores hasta que encuentres en ese tema tu propio contexto, tu propia opinión esto lo hago para evitar ser parte de la cultura de la cancelación y de alimentar con ese mal marketing la ignorancia así como la falta de un respaldo metódico recuerda siempre que lo más importante de todo cualquier tema que sea es infórmate analiza y genera tu propio pensamiento porque la verdad absoluta no existe ni nadie la tiene al conocer y entender la verdad nos hará libres te invito a siempre checar toda la información que llegue a ti no caigas en la cultura de la cancelación que tanto daño le está ocasionando a mucha gente en todo el mundo Sí, en el bloque anterior descubrimos el significado de la palabra desconfianza significado que está nos alerta cuando algo no es seguro y aunque parece que es una palabra que denota negatividad en este bloque te diré cuáles son los beneficios que te puede traer que seas una persona desconfiada como te lo he comentado en el bloque anterior la desconfianza genera alertas a tu cuerpo que te hacen estar más atento, pero también a la defensiva. Esto te ayuda a estar preparado ante cualquier situación de peligro que se pueda presentar. Aunque es cierto que un 90% de las ocasiones estas alertas estarán activas sin ningún tipo de reacción es decir que no las vas a utilizar porque no va a pasar nada lo cierto es que siempre son de gran ayuda el estar atento y alerta. La desconfianza te ayuda a cuestionarte qué datos personales de ti puedes darle a una persona que acabas de conocer un ejemplo de esto es un estudio que se llevó a cabo en un restaurante en donde se le preguntaba a los clientes al momento de su llegada su número del teléfono y más del 70% confesó que cambió dos dígitos, es decir, que no dio su número real debido a que no sentía confianza de primer impacto entregar ese dato en específico. La desconfianza te lleva a ser una persona más selectiva Por ejemplo, a la hora de ir a un restaurante nuevo Te guiarás por los comentarios o cualificaciones que le han dado las personas a este establecimiento Lo que te llevará a pensar si vas o no vas a este lugar Y así sucesivamente en muchas de nuestras actividades diarias Somos desconfiados hacia un término bueno La desconfianza te hace ser brutalmente honesto con las personas que acabas de conocer, ya que como no sabes nada de ellas, vas a dar tu punto de vista real. Por eso es que muchas empresas buscan a gente nueva para que den su opinión o reseña de su empresa o marca o producto, porque esta información por muy dura que sea, se sabe que saben que será lo más honesta posible. Bueno, si sí, como puedes darte cuenta, tiene muchos beneficios ser una persona desconfiada. En el siguiente bloque te hablaré de su contraparte. Es decir, qué es lo negativo de la desconfianza. Bro sí, hemos llegado a la sección en donde vamos a leer alguna frase motivacional que circula por redes sociales. La analizaremos y descubriremos si se trata de una filosofía barata. En las redes sociales comenzó a transitar un mensaje que habla acerca de un empresario de muy alto nivel, que habla acerca de su éxito y lo compara con que él nunca puso en tela de juicio lo que le decían como la mayoría de las personas comienza diciendo que si le das a una persona dinero para poner un negocio esta dudará de si podrá hacerlo que si le dices que haga algo esa persona dudará si puede lograrlo y bueno, este personaje de entender que las personas que son así nunca van a ser millonarias, nunca van a alcanzar el tan deseado éxito y mucho menos saldrán adelante. Esto es un absurdo y lo único que genera es tratar de dividir a las personas y decirnos que no pensemos que hagamos las cosas sin dudar, sin meditar algo que, pone, o que ponga en riesgo nuestro sentido común, y que aparte de todo seamos como robots o máquinas donde nuestro único objetivo sea el éxito, la riqueza sin importar lo que haya más a nuestro alrededor así que sí, querido y querida Browsy estamos ante una filosofía barata te invito a que nunca hagas nada sin antes pensar, proyectar y sobre todo resolver si podrás hacerlo ya que recuerda que cuando estás y más en el último punto que es sobre el económico, cuando está en juego tu economía es muy importante que tomes la decisión correcta y concreta. Broxy en el bloque anterior estuvimos hablando sobre lo bueno, lo positivo, que puede llegar a ser la desconfianza y también cómo la podemos poner en práctica para obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo. Pero como todo en la vida, también existe una parte negativa y es de lo que en este bloque te voy a platicar, lo negativo de ser una persona desconfiada. Desconfiar de todos lo primero que te va a traer a tu vida será soledad debido a que no puedes confiar en las personas y eso hace que las personas se alejen de ti ya que al tú no confiar en ellas no logras generar ni crear esos vínculos necesarios para poder tener la interacción con otra persona. La desconfianza lo queramos ver como lo queramos ver o no lo queramos ver como no lo queramos ver es sinónimo de inseguridad y ser una persona insegura trae como consecuencias muchos problemas más a la hora de relacionarte laboralmente como socialmente. es cierto que la desconfianza es algo que nos alerta y nos ayuda a estar muy atentos a todo pero esto nos genera ansiedad, estrés y posibles trastornos simples como del sueño o de la alimentación que pueden llegar a desencadenar, poner problemas muy graves esto eh, como te lo comenté anteriormente el 90% de las veces no vas a ocupar toda esa parte o toda esa energía que tú estás gastando, es por eso que es algo completamente negativo para tu salud, para tu bienestar y por supuesto para tu cuerpo en el siguiente bloque platicaremos sobre lo que algunos filósofos, escritores y gente famosa nos dicen acerca de la desconfianza bro si ha llegado el momento de contarte la historia del episodio titulada los pájaros Había una vez en una casa muy bonita, viviendo un petirrojo en una preciosa jaula de oro, con un comedero que su dueña siempre tenía lleno. El pajarito tenía cuidados y alimentos, luz, aire fresco, pero le hacía falta algo que deseaba con gran deseo, y es que no tenía la libertad. Un día un gorrión libre llegó hasta la jaula y vio al comedero. Estaba hambriento y le dijo al ave que estaba encerrada ¿Puedes acercarme al comedero? Que tengo mucha hambre. El petirrojo enjaulado respondió Si me abres la puerta de la jaula podrás comer de mi comedero. Si me acercas el comedero te abriré la puerta de la jaula respondió con desconfianza el otra ave. ¿Y quién me asegura a mí que me abrirás la jaula y no te irás volando en cuanto te dé comida? Dijo el ave enjaulada. Durante un tiempo los dos pájaros no se ponían de acuerdo por más que lo intentaban y así ninguno quería ceder. De repente llegó la doña de la casa y al verla el gorrión se fue volando. Tan hambriento y cansado como había llegado. Y el Petirrojo continuó prisionero en su preciosa jaula dorada. Brosy, sí, espero que te haya gustado esta historia y ahora ha llegado el momento de decirte cuál es la reflexión, moraleja o enseñanza. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo ceder o confiar en una persona. Y más si buscamos obtener un beneficio. Por eso es que siempre debemos recordar que la desconfianza a veces nos priva de grandes beneficios, de grandes historias y también de conocer o tener a grandes amigos. Brooks, sí ya ha llegado el momento de seguir platicando sobre la desconfianza. Ya analizamos su definición, el concepto, lo positivo y lo negativo. Y bueno, ahora hablemos de lo que significaba para algunos filósofos y pensadores este tema. Para Sófocles, la desconfianza es el resultado de perder la confianza. Por eso su frase al hablar de este tema es Cuando la confianza muere, la desconfianza florece. El que no confía lo suficiente no será de confianza. Fue lo que dijo en su momento Lao Tzu. Benjamin Franklin decía que la desconfianza y la precaución son los padres de la seguridad. Brosi sí, ha llegado el momento de recomendarte el libro del episodio, el cual en esta ocasión es Trampa 22, escrito por Joseph Heller. En este libro de la Trampa 22 la acción se desarrolla durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y se centra en una escuadrilla de bombarderos estadounidenses. El coronel Cart, jefe de la escuadrilla, quiere ser ascendido a general y no encuentra mejor manera que enviar a sus hombres a realizar las misiones más peligrosas y más osadas. Con una lógica siniestra Yosarian, un piloto subordinado de Catcar, que intenta ser eximido del servicio alegando enfermedad mental, recibe por respuesta que solo los locos aceptan misiones aéreas y que su disgusto demuestra que está sano y que, por tanto, es apto para volar. La evolución psicológica de Josarian refleja la aguda crítica que hace Joseph Heller de un patriotismo malentendido, el cual exige sacrificios inadmisibles. Trampa 22 se convirtió en el libro de cabecera del movimiento pacifista de los años 70. Constituye un modelo de humor negro y absurdo en la literatura estadounidense. Fue llevada a la pantalla grande en, en el año de 1970 bajo la dirección de Mike Nichols Con Orson Welles y Anthony Perkins en los papeles protagonistas Trampa 22, escrito por Joseph Heller, es el libro recomendado del episodio si sí, durante todo este episodio te he platicado sobre la desconfianza, su significado, lo positivo, lo negativo e incluso lo que algunos filósofos y pensadores han dicho sobre este tema. Pues bueno, ha llegado el momento de hacer la conclusión de este fascinante tema principal de este episodio número 12. La desconfianza, como lo hemos visto durante todo este episodio, es un tema que encierra una gran paradoja, ya que es algo que está bien, pero a la vez está mal. Es decir, que está bien ser desconfiado y estar alerta siempre, pero no está bien porque eso nos aleja y en cierto punto nos hace no nos deja disfrutar de algunas oportunidades que la vida nos da. Imaginemos que la desconfianza viene a ser un escudo protector, que este escudo nos ayuda a no hacernos daño, a protegernos de golpes y gracias al poder de, de, de cubrirnos podemos contraatacar, pero también es cierto que este escudo pues, nos divide y nos hace más pesado el camino porque lo tenemos que estar cargando siempre. Y bueno, este tema de la desconfianza viene a ser como esa frase que se lee en aquellos productos que con uso prolongado son nocivos para nuestra salud. Nada con exceso y todo con medida. Pero bueno, ahora te toca a ti. Dime qué opinas de este tema. En Instagram me encuentras como arroba yo soy desoficial. En Facebook me encuentras en la página yo soy desoficial. Si me estás escuchando en YouTube, bueno, lo tienes más fácil que todo, ya que me puedes dejar tu comentario abajo o si lo prefieres, también me puedes escribir al mail. Yo soy desofficial Tú decide por qué medio me quieres contactar y con mucho gusto te responderé. Pero sí, hemos llegado a la sección de acción ante la pérdida y el duelo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, te comento que la vida nos pone retos que son muy difíciles de superar. Retos que nos duelen desde no poder hacer ese viaje que con tanta ilusión hemos planeado. Perder el trabajo, terminar una relación o un matrimonio que parecía tan prometedor. Perder una casa... Dejar de ser estudiante y pasar a ser trabajador. Dejar amigos. Ver cómo se van nuestros hijos de casa y se independizan de uno. Y por supuesto una de las situaciones más difíciles y dolorosas. Por las que todos pasaremos. Es que un familiar o alguien muy cercano a nosotros fallezca. Todas estas situaciones son pérdidas que nos duelen y nos marcan. Son duelos que... Indudablemente llevaremos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Podremos intentar estar bien, pero no por eso va a dejar de doler. Hoy en esta sección te hablaré sobre si existe el duelo por mascotas. Y bueno, la verdad es que si sí existe. La pérdida de una mascota puede llegar a ser tan profunda que vuelve a la persona que la padece o una persona ausente. Se puede llegar a alejar de su entorno y claro que uno puede entrar en un cierto nivel de depresión. Es importante aclarar que el proceso del duelo será muy, muy diferente que cuando pasamos por un proceso de duelo por una persona. Esto es debido a que las mascotas las hemos humanizado, dándoles unos atributos que no les corresponden. Aunque las mascotas lo asimilan de muy buena manera, incluso existen también el duelo de las mascotas. Por el dueño que ha muerto, buscándole en el cementerio o incluso muriendo días después de que su amo se ha ido. Pero sí es dejar en claro que es algo completamente diferente que a la pérdida de un ser humano. lo que no debemos olvidar es que las mascotas son una parte muy importante de nuestro desarrollo humanitario civil y sentimental podremos llegar a tener conexiones muy fuertes o profundas con estos seres con los perros tendremos esa conexión del niño que nunca crece con los gatos encontramos rasgos muy característicos de la pubertad y juventud en los anfibios, peces y lagartos encontramos esa conexión hacia el amor por la naturaleza. Son vínculos muy importantes para el ser humano sin importar el sexo o la edad. Pero eso sí, no podrá ser un vínculo tan grande como lo es por un hermano, un padre, un tío o un, incluso un amigo. Es por eso que el duelo por una mascota no dura tanto y que la depresión puede ser muy ligera. Y esto es debido a que muchas personas al pasar ese pequeño duelo adquieren a otra mascota que los vuelve a poner contentos y a poner alegres, algo que no está mal, al contrario, todo lo que ayude a salir de esa situación de depresión está bien, pero a diferencia de cuando se va una persona querida que sabemos que es irreemplazable, que fue única y que nos dio tanto no se compara no hay medio de comparación pero bueno me gustaría mucho saber tú cómo has sobrellevado la pérdida de una mascota o qué has hecho para superar esta etapa o cuánto te ha durado o, o qué ha pasado con ella te espero en cualquier com comentario que me quieras dejar Hay una teoría que es una paradoja que en Yo Soy Des, tu servidor Des ha estado manejando o maquilando durante mucho tiempo y creo que ha llegado el momento de compartirla y es algo que he, he venido yo pensando, creando y queriendo y creo que es muy importante para quien me escuche el, el, el tenerlo presente en su vida y poderlo pasar a generaciones futuras. Y es sobre la vida. Muchas personas piensan en qué es la vida o cómo es la vida o, qué, o cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una persona joven acerca de la vida. Y el mejor consejo que yo le puedo decir a una persona joven acerca de la vida es que la vida se divide en dos cosas fundamentales, tiempo y dinero. En los primeros años de tu vida vas a tener mucho tiempo, pero no vas a tener dinero, salvo que estés en una situación de una familia muy acomodada y va a haber un momento en el que vas a tener el dinero porque obviamente ya terminaron tus estudios ya te recibiste y ya tienes un trabajo y vas a tener dinero pero ¿qué crees no vas a tener tiempo entonces siempre va, vas a estar dependiendo de, estas dos, de estos dos factores cuando tienes tiempo no vas a tener dinero y cuando tengas dinero no vas a tener tiempo pero hay un momento en la vida de toda persona en el cual estas dos aristas pues, se unen y crean una, para, una línea. Y ese es el momento justo y preciso en el cual tú tienes que tomar la mejor de las decisiones para saber qué hacer con tu tiempo y con tu dinero. Esta paradoja también te ayuda para entender ¿Qué cosas puedes hacer sin dinero? ¿Y qué cosas realmente necesitas para hacerlas dinero y no tiempo? Esto también te ayuda a entender lo que realmente es el valor del tiempo. Porque desafortunadamente tenemos o hemos creado la imagen de la juventud como personas flojas, holgazanes que solamente estudian, comen, trabajan, se divierten y ya, no generan nada. Y eso es mentira, porque una persona joven está invirtiendo en todo ese tiempo, es su futuro. Porque va a haber tiempo para muchas cosas de la vida de adulto, no entro en detalles, cada quien le puede poner el, el título que quiera o la materia que quiera o la cuestión que quiera al, al, al entender eso de vida de adulto y un adulto lo que va a poder generar es eso también o sea con su dinero no puede comprar tiempo pero va a llegar un momento en el cual el tiempo y el dinero se juntan y ese es el momento adecuado donde se pueden hacer muchas cosas si tú de joven lo entiendes que vas a invertirle tiempo a algo y que luego ese tiempo se va a volver en dinero, muy bien. Si tú entiendes que vas a invertir dinero para obtener un tiempo, muy bien. Pero si tú no lo entiendes, lo único que vas a estar siempre perdiendo es tiempo o dinero. Te dejo esa paradoja y espero que la pongas en práctica. De la misma manera espero algún comentario o tú qué opinas de esto que te acabo de comentar. Broxy, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando créeme que es un gran honor para mí que tú estés tomando este tiempo para escucharme en compensación espero que este episodio te haya dado entretenimiento, entendimiento, comprensión y de haberlo logrado te invito a que hagas de Yo Soy Des tu podcast favorito y que lo compartas con alguien más Te recuerdo que yo soy Dev, también se encuentra en YouTube, así que te invito a dejarme un comentario y a la misma manera a suscribirte al canal. Si tú eres de los que me escucha por medio de alguna plataforma de audio tal como Spotify, como Anchor, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, Amazon Music, iBox, y si quieres decirme qué te gustó de este episodio, de qué país me escuchas o algún tema que quieras que del cual yo hable te invito a que me escribas por Instagram, arroba yo soy de eso oficial, donde con mucho gusto te responderé y también te saludaré en el siguiente episodio. La frase de este episodio es para que la recuerdes en las ocasiones en las que quieres pedir algo, puede ser que quieras pedir un permiso, un aumento de sueldo, un cambio y yo te invito a hacer esta reflexión a que recuerdes que el no como respuesta de tu jefe, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de lo que quieras, ya lo tienes ganado así que calma tu ansiedad y recuerda que el no ya lo tienes ganado preocúpate para cuando te digan que sí Broxy te invito a que escuches los episodios anteriores te recuerdo que sin importar en qué país me estés escuchando sin importar si eres hombre o mujer y por supuesto que para nada importa tu edad todos somos Broxy's mi nombre es Des y te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida. Te espero en el siguiente episodio. Te recuerdo que mi nombre es Des. Adiós.